0: Hallöchen allerseits und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Echte-Mamas-Podcasts. Schön, dass ihr heute wieder reinhört. Ich bin Christina Dolivar und wir wollen uns in dieser Episode wieder mit einer Frage aus unserer Community befassen. Über unsere echtemamas.de E-Mail-Adresse hat uns die Frage einer echten Mama erreicht, wie sie als Mutter selbstbewusster werden kann. Nina Lison ist selbst Mama eines achtjährigen Sohnes und hat durch ihre früheren Führungspositionen viel über das Thema Selbstbewusstsein gelernt. Ihr Blick darauf hat sich aber nochmal komplett verändert, als sie selbst Mutter wurde. Heute unterstützt sie Frauen dabei, weniger mit Selbstzweifeln zu hadern und sich dem eigenen Selbst bewusster zu werden. Liebe Nina, ich freue mich total, dass du heute im echten Mamas Podcast zu Gast bist. Ich habe dich gerade schon mal kurz vorgestellt, aber stell dich doch bitte für unsere Community selber nochmal vor, wer du bist und was du so machst. Ich
1: bin Nina Lison. Ich bin Coach für Frauen, die an ihrem Selbstbewusstsein arbeiten wollen. Ich begleite hauptsächlich weibliche Führungskräfte auf dem Weg in ihr berufliches Selbstbewusstsein und mein Herzensthema ist, dass Frauen sichtbar werden mit ihren Themen, aber auch mit ihren Bedürfnissen zuallererst. Und deswegen bin ich auch heute hier, weil ich als Mama selbst weiß, wie das Leben so umgeschmissen wird, wenn ein Kind auf die Welt kommt, im, im Guten wie auch im Herausfordernden. Und dass da durchaus Selbstzweifel und ein ganz neues Selbstbewusstsein, das man sich erarbeiten darf, eine ganz große Rolle für uns spielen.
0: Ich finde das Thema super spannend, also das passt zu mir und wahrscheinlich zu ganz, ganz vielen anderen Frauen wie die Faust aufs Auge. Es würde mich mal interessieren, wie bist du denn dazu gekommen, das zu machen?
1: Das ist ganz spannend, weil ähm, das war, Selbstbewusstsein ist mein Herzensthema und das war gar nicht so klar von Anfang an. Ich habe gewusst, ich möchte gerne mit Frauen arbeiten ähm, auf ihrem beruflichen Weg und habe aber auf dem Weg in die Selbstständigkeit sehr, sehr viel mit Frauen zu den unterschiedlichsten Themen gearbeitet. Frauen sind zu mir gekommen mit beruflichen Themen, aber auch mit privaten Themen, mit Familienthemen, mit Kinderthemen, mit Konflikten, mit persönlichen Entwicklungsschritten. Also ganz klassische Coaching-Themen. Und egal von welcher Ecke das Coaching-Thema kam, früher oder später sind wir immer und ich betone das wirklich immer beim Thema Selbstzweifel und Selbstbewusstsein gelandet, weil warum geht man ins Coaching, weil man einen Schritt weitergehen möchte und es ruckelt so ein bisschen und man traut sich nicht oder man ist noch nicht bereit oder man möchte gerne mal ähm, für sich einen Reset-Knopf drücken und genau anschauen, was sind denn gerade so die Themen, wo sind die Herausforderungen und genau dann kommen wir früh oder, früher oder später an einen Punkt, wo wir uns selbst blockieren. Und <lacht> Das ähm, hat mich dann, nachdem ich eine Weile lang mit Frauen gearbeitet habe, so wirklich positiv erstaunt, dass es immer um dieses Thema geht. Egal in welchem Bereich unseres Lebens wir uns entwickeln wollen, egal worüber wir sprechen, es geht immer darum, ein gewisses Selbstbewusstsein zu entwickeln für das, was gerade vor mir steht. Und das meine ich im Wortsinne, nämlich sich seiner selbst bewusst zu werden, bevor man diese Schritte dann geht. Und da ist Coaching ein wundervolles Tool und eine ganz wundervolle Zusammenarbeit, um das herauszufinden.
0: Und deine Erfahrung und Expertise hast du ja in deinem früheren Berufsleben auch äh, sammeln dürfen. Du musstest dich ja als Führungsposition in einer, sage ich mal, Männerdomäne behaupten. Was hast du denn in der Zeit schon zum Thema Selbstbewusstsein für dich gelernt? Hm.
1: <lacht> da muss ich total lachen, weil ähm, Selbstbewusstsein, wie ich es damals verstanden und für mich auch ausgelebt habe und wie ich es heute verstehe, ist ein kleiner Unterschied. Das hat mit dem Muttersein und Mutterwerden auch zu tun, aber auch damit, dass ich ähm, jetzt was ganz anderes mache als früher. Ich habe ähm, als Führungskraft in einem sehr, sehr stressigen und verantwortungsvollen Job gearbeitet und mich damals tatsächlich in einen sehr... Ähm, kompetitives System selbst auch eingebettet und war dort sehr erfolgreich, habe mich da wohlgefühlt und ich glaube, es kennen auch viele Frauen, dass sie dann stolz darauf sind, in so konkurrenzgetriebenen Systemen gut zu funktionieren. Ich bin äh, für mich und meine Themen eingestanden. Ich hatte nie äh, das Problem, äh, als account managerin ähm, vor meinen Kunden zu sprechen oder als Führungskraft vor meinen Teams zu sprechen. Ähm, und ich glaube, das kennen sehr viele Frauen, die sich auch in dieses System einfügen. Und natürlich hab, bin ich insgesamt eine sehr selbstbewusste Frau und begreife aber heute für mich Selbstbewusstsein nochmal einen Tick anders, nämlich ich brauche gar nicht unbedingt... In diesem Konkurrenzkampf einsteigen und ich brauche nicht immer die Ellbogen benutzen, um selbstbewusst zu sein oder auch anders gesagt, heute bin ich natürlich sehr froh, in einem anderen Umfeld unterwegs zu sein, aber das ist ein Thema, das ähm, ich sehr intensiv mit Frauen bespreche, nämlich wie kann ich selbstbewusst meine Führung gestalten und trotzdem ich selbst bleiben und empathisch sein Ehrlich gesagt war das noch kein so großes Thema, als ich damals Führungskraft war, emotional ähm, und empathische Leadership-Rolle ähm, auszufüllen. Das war damals noch kein so großes Thema. Insofern ist für mich heutzutage Selbstbewusstsein noch mal, hat noch mal einen anderen Stellenwert bekommen.
0: Ja, wir wollen uns ja heute tatsächlich auch mit der Frage aus der Community beschäftigen, wie kann ich als Mutter selbstbewusster werden? Also erstmal vorneweg, woher kommt denn eigentlich diese Unsicherheit oder dieser Selbstzweifel, den man plötzlich, sobald man Mama ist, entwickelt? Also bei mir war das auch wirklich genau gleich. Woher kommt das denn?
1: Ja, Mutter zu werden ist, glaube ich, mit der größte Einschnitt, den wir im Leben als Frau erleben können. Und wie auch vorher und hinterher wollen wir natürlich alles perfekt und alles richtig machen. Wir haben ganz hohe Erwartungen an uns. Ganz oft kommen wir auch aus, ähnlich wie ich es eben beschrieben habe, aus einem sehr stressvollen Job heraus und wollen alles unter einen Hut bringen. Und fairerweise muss man sagen, dass wir da oft selbst an uns die höchsten Erwartungen haben. Gleichzeitig haben wir aber natürlich auch das Gefühl, da darf man nochmal gucken, stimmt es oder nicht, dass unser Umfeld auch große Erwartungen an uns hat. Und da finde ich erstmal zur Entspannung aller ist es ganz natürlich, dass wir erstmal Selbstzweifel haben. Ja, Das ist alles ganz neu. Wir wollen gleichzeitig eine liebevolle und fürsorgliche Mutter sein, ähm, weiterhin eine... Ähm, verständnisvolle und liebevolle Ehefrau sein und bleiben. Wir sind gleichzeitig auch immer noch eine moderne, nachhaltige und top informierte Frau. Und das alles unter einen Hut zu bringen, ist schon eine große Herausforderung. Und kein Wunder, dass wir dann merken in den ersten Monaten und ich vor allen Dingen auch im ersten Jahr, wow, das ist schwierig. Ich darf jetzt Abstriche machen. Und im ersten Moment versucht man aber erstmal wirklich alles unter einen Hut zu bringen und überall gleich perfekt zu sein und zu bleiben. Und dann sind wir zum Scheitern verurteilt, sage ich ganz ehrlich. Weil ähm, wir, wir kommen so aus einer, einer Welt, wo wir uns schwer tun, Grenzen zu ziehen, Abstriche zu machen, auch mal fünfe gerade sein zu lassen. Und das wollen wir auf unsere Mutterschaft übertragen und auf eine ganz neue Phase unseres Lebens. Und das klappt einfach nicht. Immer zu 100 Prozent. Und ähm, weil wir dann uns gerne vergleichen und nach außen schauen und ähm, es bei anderen Frauen vermeintlich alles so wunderbar und perfekt läuft, gerade ist die riesengroße Diskussion über die beigen Kinderzimmer, die ähm, alle so super süß aussehen. Und da denkt man sich dann in seinem ganz normalen Zuhause, das vielleicht irgendwie gerade ein äh, bisschen unordentlich ist. Meine Haare sind ungewaschen und äh, meine Maniküre ist auch schon anderthalb Jahre her. Wow, wie machen die anderen das? Und das ist genau der Punkt, wo die Selbstzweifel anfangen. Es ist gar nicht mal unbedingt, dass ich das alles nicht rocken kann und das nicht gut hinkriege, sondern ich starte in den Vergleich und denke... Alle anderen machen es besser, alle anderen kriegen es besser hin. Wie machen die das bloß? Und dann fängt es an, finde ich, da, da geht mir immer so sehr das Herz auf, ähm, für viele Frauen wirklich einsam zu werden, weil wir dann natürlich nicht drüber sprechen, sondern weiterhin so versuchen zu tun, als würden wir das auch alles so perfekt hinkriegen. Ja, und ähm, das ist die Krux. Und deswegen stehe ich auch so ein dafür, darüber zu sprechen, dass wir ganz normale Frauen sind oder eben echte Mamas.
0: Ich finde es total super. Deswegen sind wir hier genau richtig. Ich sage auch immer, wir sind die echten Mamas und nicht die perfekten Mamas. Und ich sage auf meiner Seite tatsächlich auch immer offen und ehrlich, dass ich eine absolute Pfeife teilweise bin, was das Mama-Sein angeht, dass ich so viele Sachen nicht gebacken kriege. Und ich bekomme da so viel positives Feedback, weil das einfach den anderen auch gut tut. Ich meine, Social Media ist da ja nochmal ein ganz anderer Vergleichsfaktor. Aber ähm, ja, es tut der Community wirklich gut zu sehen, dass andere auch strugglen und äh, dass nicht alles so schick ist, wie es vielleicht auf Instagram-Posts aussieht. Es würde mich mal interessieren, woran erkenne ich einen Selbstzweifel denn eigentlich? Also wenn ich mich jetzt so ein bisschen in so einem Strudel befinde, ich meine, hier und da mal zu hinterfragen ist ja, denke ich, völlig normal und auch richtig, ähm, aber diese klassischen Selbstzweifel, wie würdest du sagen, äußern die sich? Wie kann ich die erkennen? Und ja, was ist denn da wichtig, beziehungsweise warum ist es wichtig, dass ich dieses Thema dann auch für mich angehe?
1: Ja, die Grenzen sind wie bei so vielen Dingen im Leben fließend und es ist mir auch ganz wichtig, wie ich es vorhin schon, zu sagte, schon gesagt habe, erstmal zu sagen, dass Selbstzweifel ganz normal sind und dass es ganz normal ist, dass wir ab und zu da sitzen und denken, boah, das ist heute echt ein bisschen viel und dass wir ab und zu denken, heute habe ich irgendwie gar nichts hingekriegt, heute war ich echt nicht, heute war es echt nicht gut. Ähm, schwierig, finde ich, wird es dann, wenn sich das immer und immer wieder wiederholt. Ähm, du hast schon die Gedankenschleife angesprochen. Das heißt, wenn ich gar nicht mehr rauskomme aus diesen Gedanken, dass ich nicht gut genug bin, dass ich zu langsam bin, dass die anderen das alles viel besser hinkriegen, dass ich hier noch was machen müsste, dass ich da noch was machen müsste. Das heißt, wenn ich aus diesem Gedankenstrudel und diesem Gedankenkarussell gar nicht mehr rauskomme, weil gleichzeitig dann der Punkt anfängt, wo meine negativen Gedanken dann auch anfangen, sich auf meine Stimmung und auf mein Handeln zu übertragen. Zum Beispiel, wenn ich merke, ich reagiere gestresst und genervt viel öfter als sonst. Ich fühle mich selbst unwohl mit mir. Ich denke, ähm, die ganze Zeit, äh, ich müsste eigentlich, also wenn das Wort müsste ganz oft vorkommt, das ist auch so ein guter Gradmesser. Und dann zu allerletzt, wenn ich merke, dass es ähm, körperliche Auswirkungen hat ähm, und da ist der Schlaf so das allererste, wenn ich, äh, ich meine, wir haben eh kaum Schlaf im ersten Jahr, sind wir mal ehrlich. <lacht> ähm, aber trotzdem, wenn ich eigentlich gerade so in Ruhe meinen Schlaf nachholen könnte und dann drüber nachdenke, was heute alles nicht geklappt hat, was ich alles nicht gut gemacht habe. Mir dann die ähm, befreundete Mutter aus der Kita einfällt oder aus der Krabbelgruppe, die das irgendwie alles mit links gewuppt kriegt und 18 Bälle gleichzeitig in der Luft hält und ich dann nicht einschlafen kann und sich die Gedanken weiter drehen, ist es auch ein ganz gutes ein Anzeichen. Also wenn ich an dem Punkt bin, wo ich nicht rauskomme und ich sage immer, wir sind alle Erwachsen genug, um zu wissen, ob das gerade eine Phase ist. Und dafür ist es gerade das erste Jahr mit dem Kind ähm, ja auch wirklich herausfordernd. Oder ob ich, mal an, ob ich mal näher drauf schauen darf, warum ich so hart zu mir bin. Weil wir haben zwar einerseits eine schwierige Phase, die auch vorübergehen wird und manches wird leichter werden, anderes wird ein bisschen noch schwieriger werden, sage ich aus eigener Erfahrung, ähm, aber wenn ich ganz ehrlich zu mir bin, dann weiß ich, ob ich mir gerade gut tue oder ob es nur an der Situation liegt, also ob es an mir liegt, an meiner Perspektive auf mich und mein Leben und eben an meinem Selbstbewusstsein oder ob es einfach gerade nur ein paar schwierige Tage sind, durch die ich mich schon durchkämpfe, wie es eben einfach manchmal so ist. Andere Anzeichen können auch ganz konkret ähm, sein, dass ich mir keine Hilfe hole und denke, ich muss es alles alleine schaffen. Ich finde, das dürfen wir immer hinterfragen, weil ähm, dem ist einfach nicht so. Ja, Wenn ich ein Kind auf die Welt bringe und einen Partner habe oder auch eine Familie, dann darf ich auch um Hilfe fragen. Hut ab vor allen Alleinerziehenden, die... Ähm, vielleicht niemanden an der Seite haben und auf andere Systeme zugreifen müssen. Aber wenn ich gar nicht um Hilfe frage und denke, ich muss alles alleine scha ähm schaffen und, und so ein bisschen im Tunnel bin, dann ähm, ist es auch ein Anzeichen dafür, dass ich mal kurz durchatmen darf. Und da reicht schon manchmal eine Minute, die ich ganz ehrlich zu mir bin und mal auf meine Situation schaue und mir überlege, passt es gerade so? Oder sollte ich,
0: sollte ich mal kurz überlegen, ob ich was anders machen darf? Du hast ja vorhin schon das Thema Vergleichen angesprochen. Jetzt ist es ja wirklich, sobald man Mama ist, eigentlich in jedem Bereich irgendwie irgendwo der Fall. Also ich bin total dankbar. Mir sind zum Beispiel so klassische Vergleiche, was die Kinder angeht, sei es in der Krabbelgruppe, meiner dreht sich schon oder was auch immer, das ist mir nie begegnet. Da habe ich immer gedacht, oh Gott, wenn das <lacht> losgeht, was machst du dann? Das habe ich zum Glück nicht erlebt. Aber ich sage jetzt mal, der Vergleich mit anderen Müttern oder sage ich mal auch aus der Familie heraus, also bei mir ist ein riesengroßes Thema, und äh, da spreche ich auch öfter mal mit meinem Mann drüber, dass ich immer den Anspruch habe, so gut zu sein wie die anderen Mamas aus unserem direkten Umfeld. Und da meine ich zum Beispiel ah, okay. meine Schwägerin, weil die ist für mich wirklich das allergrößte Vorbild, was es Mama-Sein angeht. Die rockt den Haushalt mit drei Kindern, bei denen schaut es immer super aus. Die Kinder sind immer super angezogen. Die kriegen auch immer, glaube ich, was Vernünftiges zu essen. Also da denke ich mir immer, wie macht die das? Und dann hat sie <lacht> auch alle drei noch bis zum Kindergartenalter zu Hause gehabt. Teilweise zwei Kleinkinder gleichzeitig, wo ich mir wirklich denke, also das ist so eine Person, die stelle ich auf so einen Sockel, mhm. weil ich einfach... Ja, also so einen krassen Respekt auch davor habe, ähm, wie sehr sie das Mama-Sein lebt und äh, wie sehr sie das auch erfüllt und wie toll sie das alles macht. Und ich habe immer gedacht, ich muss das alles genauso machen ja und mich muss das genauso erfüllen und ich, ich habe echt voll versucht, danach zu eifern äh, und habe aber nach dem ersten Jahr mit Kind zum Beispiel auch gemerkt, dass ich gar nicht so eine Mama bin. Ja, also Es gibt ja so verschiedene Mama-Typen und die einen, die, die gehen da voll drin auf und äh, bleiben jahrelang zu Hause und machen das mit Herzblut und was weiß ich was. Und es gibt halt einfach auch Mamas, die sagen, hey, irgendwie ist jetzt nur das Mama-Sein mir nicht genug und ich möchte irgendwie auch noch einen anderen Input oder ich möchte halt früher wieder in die Arbeit zurück oder was auch immer. Und da habe ich echt gemerkt, dass ich mich da teilweise so fertig gemacht habe mhm. mit diesem Vergleich. Ähm, kannst du denn Tipps teilen, wie man denn sinnvoll mit Vergleichen umgeht? Ja, auf jeden Fall beim Thema Selbstzweifel
1: und Selbstbewusstsein. Gerade bei uns Frauen spielt das Thema Vergleich eine große Rolle. Du hast so ein schönes Beispiel gerade gebracht. Und vor meinem inneren Auge ist dieser perfekte Haushalt entstanden. Ja, ähm, Egal, wie er jetzt in echt aussieht bei deiner äh, Schwägerin. Wir kennen das glaube ich alle. Und zuallererst möchte ich auch da mal für Entspannung sorgen und sagen, dass wir uns vergleichen, ist ganz normal. Wir sind vergleichende Wesen und dass wir nach rechts und ähm, links schauen, ist so sozial, wie wir angelegt sind, auch ganz normal. Ich darf mich dann fragen, inspiriert mich dieser Vergleich? Oder lähmt der mich und macht mich richtig fertig, ehrlich gesagt. Ich meine, mhm. Vergleich ist ja wirklich was, wo ich mir denke, oh, die schon wieder. Und das Oder haben wir setzt in allen, es mich unter Druck, ne? Genau. Und das haben wir in allen Bereichen unseres Lebens. Also die Entscheidung darf ich erstmal machen. Ist es ein positiver, inspirierender Vergleich? Ziehe ich da was draus, ohne dass ich denke, ich muss das nachahmen und ich muss dem folgen? Oder macht es mich fertig? Und wenn es mich fertig macht, dann ähm, liegt es meistens daran, dass etwas nach außen perfekt aussieht, dem ich versuche nachzueifern? Und da sind wir schon mitten in dem Problem, dass wir so unfassbar viele mh, Vorbilder, sag ich mal, in Anführungszeichen haben. Du hast gerade auch von einem Vorbild gesprochen, ne? die ganz, ganz viel mit Äußerlichkeiten zu tun haben. Du hast gerade eben ganz, was ganz Entscheidendes gesagt, nämlich du hast dir dann überlegt, was ist dir wichtig? nehme ich mal an, ne? so kam es dann, dass mhm. du gesagt hast, na ja, du willst halt nicht nur Mutter sein, du willst auch das und das machen. Und so hast du dich auf dich persönlich besonnen und dir überlegst, was sind, überleg, was sind meine Bedürfnisse? Was ist mir wichtig? Und auf einmal wendest du den Blick weg von diesem Vorbild, das nach außen so shiny ist und überlegst dir, was ist mir wichtig, was sind meine Werte, was sind meine Bedürfnisse? Und dann fällt es dir auch viel leichter, diesem äußeren Vorbild nicht mehr nachzuahmen, weil du weißt, du machst halt eben noch zusätzlich was anderes und es begeistert dich. Du sitzt hier in dem Podcast und wir haben Spaß, und es ist etwas, was dir sehr wichtig ist. Und ähm, das ist das allererste, was ich auch mit den Frauen mache, mit denen ich arbeite, mal drauf zu schauen, was ist denn dir wichtig. Also mal wegzublicken den Blick abzuwenden von den anderen und wieder in mich hinein. Und es ist genau diese Selbstbewusstseinsarbeit, die ich meine, sich seiner Selbstbewusstsein. Und das ist etwas, was wir stark verloren haben, weil wir eben so sehr äußeren Erwartungen gerecht werden, auch in den verantwortungsvollen Jobs, die wir bestreiten und dann sich die Zeit wieder zu übernehmen und zu überlegen, wer bin ich, was ist mir wichtig, was möchte ich gerne, wo will ich hin, führt automatisch dazu, wenn ich das dann auch leben kann und auch das besprechen wir beispielsweise im Coaching, dass ich den Blick gar nicht mehr so nach außen wende und mich diese Vergleiche so fertig machen. Also der Blick nach innen ist ein ganz konkreter Tipp. Der zweite Tipp ist natürlich auch, sich mal zu fragen, warum mache ich das dann so fertig? Was steckt denn dahinter? Ist da vielleicht was, was dich Ärgert, was vielleicht ein verstecktes Bedürfnis ist, etwas, was du gerade nicht auslebst, was du dir aber wünschst. Und dann bin ich auch ganz knallhart und ähm sage, verbiete dir Vergleiche, die unrealistisch sind. Und da ähm, spreche ich aus eigener Erfahrung auch ähm, ganz besonders Social Media an, wo wir ganz viele perfekte Mütter sehen. Und solange das uns Spaß macht, ähm, da auf dem Handy ein bisschen rumzudaddeln und uns da auch inspirieren oder auch einfach mal nur unterhalten zu lassen und den Kopf abzuschalten, ist es okay. Wenn ich aber merke, mich macht das richtig traurig ja, und ich fühle mich schlecht, wenn ich sehe, wie andere Mütter das ähm, alles so super toll hinkriegen und da ist Social Media ja wirklich ein super Beispiel dafür, dann bitte auch einfach mal auf Stumm schalten oder entfolgen und solche Vergleiche einfach meiden. Und auch das kann man ganz gut trainieren, wie man Selbstbewusstsein auch trainieren kann, sowohl auf Social Media als auch im Alltag, wenn ich merke, der Vergleich kommt hoch, ihn auch einfach zu verbieten und abzuschalten. Das klingt jetzt so easy gesagt, wie ich das hier so erzähle. Es kostet ein bisschen Training und es geht auch immer einher damit, zu schauen, warum ärgert mich das jetzt und was sind meine persönlichen eigenen Bedürfnisse. Und vielleicht abschließend noch, weil du es auch vorhin angesprochen hast, warum das so wichtig ist, dass ich mir dieses Selbstbewusstsein zurückerobere. Ja, was will ich meinem Kind denn mitgeben? Was will ich ihm beibringen? Was will ich, dass mein Kind in und an mir sieht, wenn es älter ist? Ja, genau das, dass ich ein Leben nach, meinem Leben, nach meinen Bedürfnissen lebe, eben weil ich es mir für mein Kind auch wünsche. Mhm. Und deswegen darf ich, wenn ich Mutter werde und alles so trubelig ist und ich das Gefühl habe, ich kann das alles nicht schaffen, einmal darauf schauen, damit ich dann gestärkt bin, für die vielen Jahre,
0: die da folgen und für alles, was ich meinem Kind eben auch gerne beibringen möchte. Das hast du schön gesagt. Also ich muss auch sagen, beim Thema Vergleich hat es mir auch geholfen, also sofern das natürlich möglich ist, einfach mit Personen, die ich bewundere oder wo ich mir einfach denke, wie machen die das alles, mit denen auch zu sprechen, äh, offen und ehrlich und manchmal bekommt man da ja auch einfach, die Wahrheit gesagt, also so blöd es <lacht> jetzt klingt, wir haben vorhin schon gesagt, wir wollen über das Thema einfach mehr sprechen, aber mhm. mir hat es auch gut getan, als meine Schwägerin mir dann erzählt hat, du, äh, bei uns war das frei auch nicht immer alles so und äh, ich sags auch nächtelang auf dem Sofa mit dem Baby, weil es nicht geschlafen hat oder was auch immer, es hat mir persönlich gut getan, für mich ist sie immer noch die absolute Übermama <lacht> <lacht> und ich weiß immer noch nicht, wie sie alles macht, aber äh, trotzdem hat es äh, so ein bisschen ja, den Dampf rausgenommen oder den Druck, den ich mir da auch selber gemacht habe, weil ich gedacht habe, die hat das einfach in die Wiege gelegt bekommen und deswegen macht die das jetzt alles so perfekt. Mhm. Aber ähm, es tut gut zu hören, dass es eben bei solchen Vorbildern dann auch nicht immer so perfekt läuft. Du sprichst da was ganz Wichtiges an, was man, finde ich, und es ist auch ein ganz konkreter Tipp,
1: auch immer in die andere Richtung machen kann. Du stehst ähm, äh, mit echten Mamas ähm, für... Authentizität und dafür, dass wir ehrlich darüber sprechen, dass es manchmal auch nicht so easy ist. Und ich stehe auch dafür und meine Mission ist es auch, die Tür zu öffnen, dass wir als Frauen gemeinsam über Selbstzweifel sprechen. Ich sage immer so, das ist so ein bisschen das stille Leid. Wir machen abends die Wohnungstür zu und denken, boah, was war das heute wieder? Da war ich nicht gut genug, da habe ich was Blödes gesagt, ähm, da hätte ich besser reagieren können und machen es mit uns selbst aus. Und wenn wir mit Menschen, die wohlwollend sind, also vielleicht nicht diesem Vorbild, ne, so wie du mit deiner ähm, schwägerin aber die ist sicherlich auch wohlwollend, weil sie gehört ja zur Familie. Wenn wir die Tür aufmachen und mit Menschen darüber sprechen und sagen, ich fühle mich gerade nicht so wohl, ich habe das Gefühl, ich kriege das hier alles nicht gewuppt dann dürfen wir uns auf zwei Arten und Weisen immer wieder wundern. Und zwar einmal, dass wir, wenn wir dieses Gespräch starten, entdecken, dass es allen anderen auch so geht. Allen. Ja, Ich habe noch keine Frau getroffen, die noch nie in ihrem Leben Selbstzweifel hatte, wenn eine herausfordernde Situation äh, in ihrem Leben eintritt. Erstens und zweitens, wir dürfen auch entdecken, dass ganz viele sagen, echt, ich finde, du machst das toll, schau mal, eins, zwei, drei, vier, fünf und uns so eine ganz warme, liebevolle Dusche ähm, uns unter so eine ganz liebevolle, warme Dusche stellen und das sind zwei Erfahrungen, die ich immer wieder mache, wenn wir anfangen, miteinander zu sprechen, weil wir denken ganz oft, ich bin hier die Einzige, die denkt, sie kriegt es nicht so richtig hin. Und es stimmt nicht, es geht uns allen so.
0: Das ist ja auf jeden Fall auch schon mal ein ganz wertvoller Tipp, wie man an Selbstzweifeln arbeiten kann. Was würdest du denn sagen, was kann man denn noch tun? Also wie kann man einen konstruktiven Umgang mit den eigenen Selbstzweifeln finden?
1: Um, ich habe vorhin schon ein, zwei Sachen gesagt, die ich sehr wichtig finde, die man auch immer für sich alleine machen kann. Um, nämlich, wenn so Gedanken hochkommen, um, erstens mal immer, festzustellen, ich bin immer noch Herrin über meine
0: Gedanken. Ja? Weil
1: wir geben uns dem manchmal so hin, als könnten wir uns nicht wehren. Aber wir können ja mit diesen Gedanken durchaus mal in einen inneren Austausch gehen und uns die mal anschauen, also uns ermächtigen und uns mit unseren Gedanken mal auseinandersetzen. Das finde ich so ein wichtiger erster Schritt, weil es wird sehr, sehr anstrengend, wenn ich versuche, meine Selbstzweifel immer wegzuschieben. Es ist wie so ein Gummiband, das kann ich ganz schön lange ziehen und irgendwann knallt aber zurück. Das heißt, der allererste Tipp ist, ähm, auf sich zu hören, ganz ähm, wachsam und achtsam mal dem gegenüber zu werden, wie ich mit mir spreche den ganzen Tag und das mal so ein bisschen auseinanderzunehmen und die Frage zu stellen, ähm, stimmt es eigentlich, was ich mir hier die ganze Zeit erzähle, nämlich, dass ich nicht gut genug bin, dass ich alles nicht auf die Reihe kriege und ähm, dass ich sowieso nichts äh, schaffen werde. Und dann mich zu fragen, was will mir das sagen? Was genau ist gerade der Punkt, an dem es hakt? Sind es diese negativen Gedanken? Ist es vielleicht tatsächlich so, dass ich mir Unterstützung holen darf? Ähm, versuche ich, acht Sachen gleichzeitig zu stemmen und darf aber mal schauen, was davon ist mir wirklich wichtig? Oder wo performe ich bloß, weil ich denke, ich müsste? Oder andere erwarten es von mir? Oder vielleicht erwarte auch nur ich es von mir, aber es ist, wäre mir gar nicht so wichtig, wenn ich mal genauer drauf schaue. Ähm, so, eine, so eine Art Selbst Arbeit und Selbstreflexion ist immer der erste Schritt. Und dann ergeben sich meistens ganz automatisch Dinge, die ich tun kann. Weil das Wichtige bei Selbstzweifeln finde ich eben, wie gesagt, nicht sie wegzuschieben oder zu versuchen, sie für den Rest meines Lebens zu eliminieren, weil das wird nicht klappen. Sondern aus diesem Punkt der Ohnmacht, wo ich das Gefühl habe, die Gedanken beherrschen mich, hinauszutreten in ein Gefühl der Selbstermächtigung und herauszufinden, was kann ich tun, mit wem kann ich sprechen, wo hakt's gerade und in den Austausch und in die Kommunikation zu gehen. Das sind so die Steps, die ich, die ich immer, zu denen ich immer raten würde. Und wenn ich das Gefühl habe, zu Hause ist alles total verfahren und in mir drin auch und irgendwie sehe ich gerade den Wald vor lauter Bäumen nicht, dann hilft es, sich vielleicht auch abschließend externe Hilfe zu holen oder eben tatsächlich erstmal mit jemand Außenstehendem zu sprechen, dem ich vertraue, der mir wohlgesonnen ist und der vielleicht mal von außen drauf schaut. Und
0: oft hilft ja drüber sprechen schon. Das, ähm, die Erfahrung haben wir, glaube ich, auch alle schon gemacht. Ja, und ein äh, externer Blickwinkel. Also das äh, kann ich auch bestätigen. Das hilft an der einen oder anderen Stelle wirklich sehr weiter, Jetzt äh, gehen wir mal davon aus, wir haben die ganzen Selbstzweifel in der Mutterschaft hinter uns gelassen und dann irgendwann geht's dann wieder los mit dem Berufsleben. Da starten dann vermutlich bei vielen Frauen auch, äh, startet die nächste Runde Selbstzweifel und ich würde tatsächlich sagen, wenn das ein Thema für unsere Community ist, liebe echte Mamas Community, wir werden bei Spotify, wenn ihr gerade auf Spotify hört, eine Umfrage einstellen und da könnt ihr uns abstimmen, ob ihr gerne was zum Thema Selbstbewusstsein beim Wiedereinstieg in den Beruf hören möchtet, weil dann laden wir die liebe Nina nochmal zu uns ein. Für den Moment gerne. möchte ich mich ganz herzlich bei dir bedanken. Das war total hilfreich. Da waren so, so schöne Ansätze mit dabei. Und ich glaube, da haben wir schon der ein oder anderen Mama und vielleicht auch Papa mhm. <lacht> deutlich geholfen, äh, wieder einfach zu mehr Selbstwertgefühl und weniger Selbstzweifeln zu gelangen. Ja. Also vielen Dank. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und wir hören uns hoffentlich bald wieder. Vielen Dank, dass ich da sein durfte
1: und äh, ganz, ganz liebe Liebe volle Grüße gehen raus an alle Mamas, die es hier hören und an alle Mamas, die vielleicht denken, boah, mein Selbstbewusstsein ist gerade im Keller. Das wird besser und ähm, ich habe ein Motto: Selbstbewusstsein ist unser aller Geburtsrecht. Und wenn wir es zwischendurch mal verlieren oder es ähm, auf dem Weg abhanden gekommen ist, dann können wir jederzeit daran arbeiten, es uns wieder zu holen. Selbstbewusstsein ist wie ein Muskel, den wir jederzeit
0: trainieren können. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Dann mach's gut, liebe Nina. Tschüss. Danke. Tschüss. Da waren jetzt auf jeden Fall auch für mich spannende Ansätze dabei, die ich künftig ausprobieren und berücksichtigen werde, wenn bei mir mal wieder die Selbstzweifel aufkommen. Wenn ihr jetzt auch einen Themenvorschlag, eine Frage oder Feedback für uns habt, dann schickt uns doch gerne eine Sprachnachricht per WhatsApp an 0176 465 42263 oder meldet euch per Mail an podcast.echtemamas.de. Ich bin gespannt auf euer Feedback und freue mich jetzt schon auf die nächste Folge. In der Zwischenzeit wünsche ich euch eine schöne Woche und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Tschüss!